0: da Franza. Eh, mi è capitato qualche giorno fa di assistere ai discorsi di, di quattro ragazzi, più o meno potevano avere circa vent'anni, erano seduti su una panchina in un parco dove mi ero fermato anche io. Eh, la panchina era ovviamente eh, non la stessa su cui ero seduto io. Ora, a prescindere dal fatto che alcuni degli argomenti di conversazione mi hanno fatto davvero sorridere per svariati motivi, eh, mi sono sentito incuriosito da queste persone e ho voluto sondarle un pochettino eh, utilizzando quella sensibilità che ritengo dovrebbe essere un comune mezzo di interazione anche se poi vabbè, non fa parte della, diciamo, dell'arsenale di comunicazione dell'essere umano di molti degli esseri umani ecco. in modo particolare sono rimasto colpito da uno dei componenti del quartetto che evidentemente è colpito da una qualche sorta di dramma amoroso familiare tipo padre che molla la madre per andare con un'altra donna quindi divorziano, eccetera, eccetera evidentemente questo, questa, questo componente del gruppo si riteneva dotato di una specie di saggezza no? di una qualche sorta di saggezza cosa che enunciava sia nel linguaggio del corpo per non parlare dei pensieri e delle parole con cui interagiva con gli altri tre che gli si stampavano, proprio cioè tutte le nuvolette, no? Dopo qualche minuto di ascolto era chiaro che, è diventato chiaro che quello che avevo intuito eh, veniva confermato non solo dagli atteggiamenti reciproci tra i quattro ragazzi ma anche dalle affermazioni della, del personaggio in questione che sembrava davvero essere convinto di essere in possesso di una grande saggezza proprio a causa della tragedia che lo aveva investito. Ora, tralasciando gli aspetti teatrali dell'atteggiamento che aveva adottato, non voglio proprio entrare nella diatriba, sulla reciproca interazione, ma vi assicuro che tra tutti e quattro mettevano in scena una pièce da manuale, quello che mi ha colpito è stato proprio come la risonanza emotiva di un evento avverso, che sempre dà ovviamente una qualche profondità di qualche tipo, no? se la lascia dietro, eh, perché viene vissuta in modo relativo e quindi in rapporto ai presenti, convinceva la persona eh, in questione di essere in possesso di saggezza sopraffina, al punto da convincerla, evidentemente, come si esprimeva, di essere poco meno che illuminata. Ora, detta così può sembrare brutta, ma in realtà è ancora peggio. Cioè, le persone oggi sono così superficiali nei concetti, eh, nella cognizione e nelle relazioni, da scambiare una minima profondità acquisita, per il punto di arrivo. La realtà è che qualunque sofferenza, per quanto grande, non crea saggezza fin tanto che non la trascendi, cioè attenzione al termine: trascendi fin tanto che non ti ci sei del tutto calato, infilato in mezzo e poi uscito dall'altra parte. E anche allora quello che si crea è al massimo una maturità umana. La saggezza è ovviamente ben altra cosa. Ma in questo mondo ormai completamente cieco, in cui l'orbo è un re. <coughs> A quanto pare, anche solo un decimo di vista da parte di quell'unico occhio funzionante dell'orbo viene scambiato per lungimiranza divina, il tutto se possibile, pure in modo del tutto inconsapevole. Non è la prima volta che mi trovo ad osservare giovani adulti, ma quello che sempre più spesso trovo è un vuoto che lascia l'amaro in bocca. Non faccio ovviamente di tutta l'erba un fascio, no, ovviamente, assolutamente no, però la frequenza con cui questo si verifica comincia davvero ad essere allarmante. E se nella fascia 15-18 anni può anche non essere così straordinario, in quelle successive invece diventa qualcosa di apocalittico. E parallelo al vuoto, da qualche parte in profondità di questi giovani adulti, si trova una terribile sofferenza, quella, di avere dei valori, quella che deriva... No? dall'avere dei valori di vita che sono sempre più superficiali al punto che la vita stessa risulta poi basata su un coacervo di grandezze del tutto inique, soggettive e terribilmente inutili ma si tratta di una sofferenza del tutto inconscia e inconsapevole ben sprofondata al fondo del lead, che quando ne emerge lo fa in modo indifferenziato, quasi una manifestazione primordiale e i risultati credo siano più o meno visibili a tutti, dal suicidio all'atto dannoso per gli altri, senza la minima traccia di ragione, vediamo tutti quanto sia sempre più frequente lo shock per atti in consulti giovanili. Qui c'è un enorme problema, ma non è solo a carico delle generazioni recenti. È un processo iniziato da molti decenni, grazie al quale la superficializzazione e la corruzione dell'intelletto sono arrivati oggi all'evidente quanto, purtroppo, monumentale ampiezza. In più, oggi un genitore, quando anche avesse la volontà e la consapevolezza per opporsi a a questo degrado, si troverebbe a confrontarsi con una realtà sociale completamente, completamente devastata, Che però esercita, pur essendo devastata, una pressione incredibilmente forte sulle menti giovani. Quanti ragazzi dotati di sensibilità, capacità di ragionamento, profondità, si trovano a dover andare in terapia? Tantissimi. E ci si ritrovano perché in questa società sempre più malata, corrotta e demotivata, nell'istante in cui manifesti la tua individualità, ti trovi immediatamente ostracizzato da una maggioranza che vuole l'omologazione, il pensiero unico, la morale becera e i valori assurdi che ormai tutti conosciamo. Così il giovane, peraltro già non così comune da trovare, che sviluppa se stesso, si trova a dover combattere. Per la propria libertà di crescita, per il proprio essere unico, per tutte quelle cose che già rappresentano una sfida estremamente estremamente ardua in se stesse, ma che di fronte all'opposizione dell'ambiente sociale odierno diventano quasi delle impossibilità e a vent'anni non hai, se non in casi ovviamente sempre più rari la struttura interiore per valicare la montagna di carognerie, di stronzate che i tuoi simili ti accumulano davanti a ogni passo che non va nella stessa direzione che seguono loro e anche, ma ritengo soprattutto per questo che sempre più ragazzi e ragazze si trovano a finire in terapia in un mondo in cui la terapia spesso significa assunzione di farmaci, anche questa non è che sia una strada che porta alla risoluzione, anche se, devo dire, grazie a Dio di specialisti in gamba, se ne trovano pur se sempre purtroppo sempre più rari. Vale la pena, credo. Crescere rapidamente come genitori per poter dare a se stessi, ma soprattutto ai propri figli, degli strumenti interiori, cognitivi e comportamentali che consentano di sopravvivere a questo mondo che sempre più porta alla morte interiore e purtroppo spesso anche al danno fisico, anche terminale. Trovate il coraggio, genitori, di guardarvi allo specchio e di farvi venire i giusti dubbi non abbiate vergogna di chiedere aiuto a qualcuno che si occupa di interiore se è una persona a modo non vi giudicherà mai ma quello che cercherà di fare sarà di fornirvi dei mezzi perché voi stessi possiate risolvere quei dubbi in modo che possiate fare poi lo stesso con chi amate, quindi anche con i vostri figli come diceva ormai l'ipercitato Gandhi fate di voi stessi l'esempio di ciò che vorreste che fosse il mondo non L'esempio di ciò che questo mondo, ormai al delirio, vuole che voi siate. Ci si vede in giro. Benvenuti su FranzBlog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su FranzBlog.tv, in versione scritta, video e audio.